1: primer es restablecer el estándar de la banca a través de lo más básico y hacer que las cosas normales funcionen.
2: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana, arrancando tercera temporada, temporada de lujo con, con nuevos temas, con nuevos bríos. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Ori, muy bien, muy, muy, muy contenta la verdad por esta nueva temporada y que no nos corriste como a rage, eh, <risa> <risa> Pero estoy muy contenta la verdad de estar aquí, así que pues también con nuestro gran compañero y amigo Caco, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, aquí andamos, este, pues feliz porque ya pasó el, el tiempo de break de, de ese transcurso de segunda tercera temporada y busqué pues mejor que iniciar con, con unos temas adentrándonos a, a las fintech, que es un tema muy, muy importante que están pues revolucionando las, las finanzas hoy en día y yo creo que todos, absolutamente todos, eh, debemos saber qué es lo que está sucediendo pues en todo este ecosistema.
2: Aquí lo interesante es que pensamos que acabamos la temporada ya con estas conexiones en Zoom Pensando que íbamos a, a regresar a, a lo presencial, claro. pero pero pues no, no, no fue así, seguimos en Zoom. Pero, pues, y aprovechando la magia de la tecnología, me da para mí un gusto, es todo un honor, estamos de manteles largos justamente eh, platicando con Norma Müller, que es eh, cofundador de Fondeadora, que ahorita eh, nos explicará todo este paso o, o, o todo toda esta historia que tiene Fondeadora desde eh, el tema de, de crowdfunding hasta ahora, lo que se convirtió... Y un, un agente muy importante en todo este ecosistema fintech de, de los neobanks. Norman, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Francisco y equipo por la invitación. Feliz de estar acá.
2: Oye Norman, cuéntanos un poquito eh, sobre la historia de, de Fondeadora. Si bien entendemos que antes todo este proyecto que fuimos, o al menos lo considero que, que parte de mi generación con todo el, el tema de crowdfunding, eh, fuimos usuarios, también por ahí fuimos usuarios de donadora, pero, ¿cuándo, ¿cuándo se da este cambio en el mindset o en, la, en el objetivo por parte de ustedes de convertirlo en, 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 en un new bank, en, en, en adentrarse en todo este ecosistema de los bancos digitales?
1: Pues mira, yo creo que es importante contar un poco el contexto de cómo inicia este proyecto. Y, y, y no solo de cómo inicia, sino de cuáles fueron las motivaciones eh, 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 que, que, que empujaron a mí a, a los a, los, a, mí, a mi co-founder pues a, a empezar este, nuestra primera startup. Esto fue hace 10 años. Nosotros estudiamos en la, en, en la carrera de diseño, éramos compañeros. Y, y nos dimos cuenta que muchísimos amigos, muchísimos compañeros tenían proyectos creativos de diseño, de cine, de arte. Y... y no tenían el capital necesario para sacar esos proyectos adelante, ¿no? Entonces nosotros en ese momento tenemos un proyecto como de arte, diseño que tratamos de meter a, a una plataforma que tal vez conocen que se llama Kickstarter y esta plataforma no está abierta para, para proyectos mexicanos. Entonces nos quedamos pensando un ratito como, mmm, interesante. Y, y, y fue, fue como el, la... la no sé si fue pipandía, pero fue ver, ok, queremos meter un proyecto allá, no nos dejan. Volteamos a México, todo el mundo necesita capital, nuestros amigos necesitan, nuestros compañeros necesitan. ¿Qué hacemos? Pues hagamos nosotros la plataforma de crowdfunding. Entonces, hace 10 hace años lanzamos la primera versión de Fondeadora, que era una plataforma de, de crowdfunding donde el objetivo es hacer intermediación de capital, ¿no? Eres como un liquidity market donde tienes dos mercados. De una parte de gente que quiere aportar dinero a proyectos y de otra parte gente que necesita capital para lanzar sus proyectos creativos, tecnológicos, de emprendimiento, etcétera. Y, y es, es, es muy interesante que... Que, que lo que ha pasado en el, en el sistema financiero, pues, eh, en los últimos 10 años no ha sido tan impresionante. ¿Por qué? Porque seguimos lacking, seguimos con un sistema donde faltan muchísimas cosas básicas. En ese momento nosotros lo que hacíamos era dar acceso a capital, ¿no? Y, y, y cuando la gente lograba tener un proyecto exitoso en la plataforma de Fondeadora, eh, el 50% de las personas les faltaba algo para completar el proceso y esto era una cuenta de banco entonces es, imagínate imagínate que, qué tan educado tiene que estar una persona un mercado para subir un proyecto en una plataforma de crowdfunding publicarlo, hacerlo exitoso llegar a la meta y aún así era más fácil hacer todo este proceso súper complejo ¿Qué tenerme una cuenta de banco? Entonces, había algo que no hacía sentido. Y, y, y yo he visto una tendencia en muchos emprendedores y, y siempre está obsesionado con resolver el meta problema. Entonces, aquí, pues, el meta problema no solo es acceso a capital, sino acceso, literal, acceso al, al sistema financiero. Y, y ahí es como, como una nutshell, como en un de manera muy breve, como nos fuimos transformando, como decidimos hace dos años empezar a construir este, este gran proyecto que es, es el proyecto de hacer un, un sistema financiero abierto a través de, un, de una, una banca digital diferente y, y, y completamente este, eh, abierta para el público.
2: Algo, algo que, que a mí me sorprendió, yo eh, cabe señalar que soy usuario de, de Fondeadora, y de, Eso, qué bien, qué bien. de estos newsletters que, que mandan, eh, hay, hay uno de un reporte que enviaron que lo platicamos aquí en, en la temporada pasada, de este de por qué los millennials odian a los bancos. Totalmente. Eh, y, y creo que sí, sí, sí. Eh, eh, hace mucho sentido esta parte tal vez de, de lo que está haciendo la banca tradicional versus lo, la nueva propuesta que tienen justamente los neobancos o los
3: challenger banks, ¿no? Fíjate que yo, yo apunté ahí algo que, que yo creo que da un, un buen auge a, al inicio de, de las fintech y es que han sido disruptivas directamente hacia la banca tradicional. O sea, porque entra fundadora Fondeadora con, con un nuevo modelo de negocio, entra con un nuevo diseño y con una nueva solución. Eh, aparte pues de que también no te están empalagando como lo puede hacer una banca tradicional. O sea, yo creo que eso es sumamente abierto. Al menos es lo que a mí me encantó. Yo me entré por fondeadora y yo me acerqué y me dieron una solución en un lapso menor a 24 horas. Entonces, es una industria también que ha creado mucho valor para nosotros como clientes y pues que han sabido transmitir ese, ese valor que, que se tiene.
1: Sí, hay muchas formas de, ente de entender el problema en México, ¿no? O sea, para, para irnos un poco a números, pues el 50% de los mexicanos no tienen cuenta banco, 50%. Si ves a cualquier... Otra industria, imagínate algo tan básico como tortillas. Si el 50% de los mexicanos no tienen acceso a tortillas o a la canasta básica, México estaría catalogado como un estado fallido. Pero como es el sistema financiero, como es este, un, 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 un sector de la iniciativa privada que ha estado protegido por, por el gobierno durante los últimos 100 años en México, 500, 500 años en el mundo, pues no importa, está bien, ¿no? Está, está bien que no, que no haya acceso. Entonces, estas es, pues, cifras primero te, te permiten darte cuenta de la gravedad del problema. La primera pregunta es, pues ¿por qué no se están bancarizando a las personas?
2: Eso es lo que y, te voy a comentar, que ustedes que han detectado con esto de esa barrera ya de manera personal, cada mexicano, eh, ¿por qué no tiene una cuenta bancaria? Sí,
1: yo, yo creo que va en función... O sea, Escucho muchos comentarios de banqueros tradicionales que dicen que la gente no se quiere bancarizar porque no quiere fiscalizarse, no quiere reportar al SAT, etcétera. Yo no me la creo, ni siquiera están pensando en eso. O sea, eh, yo creo que va más en función a cómo se estructura las estrategias de marketing y de adquisición de clientes de los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque los bancos tradicionales tienen una estructura de costos muy pesada, muy costosa, con miles o decenas de miles de sucursales. Y donde darle servicio a una persona pues es muy caro, entonces no, no le están mercadeando al tipo de usuario que tiene ciertos unit economics de transacciones de depósitos en la cuenta, que no, que, que no les funcionan sus modelos de rentabilidad. Sé que di una respuesta muy compleja, pero, pero ahí es donde está, yo creo que realmente eh, la respuesta. Con un banco digital, pues, ¿qué, qué pasa? Pues que nosotros en Fondeadora, pues ahora estamos dando el acceso a un, una cuenta de depósitos y una cuenta de ahorros, ligada a una tarjeta de débito, que es completamente gratis para el usuario. Como decía eh, el, 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 el compañero, este, en 24 horas abres tu cuenta y tienes tu tarjeta en tu casa. O sea, la abres en 5 minutos y tienes en 24 horas tu tarjeta en tu casa. Y y es, que sea esto completamente gratis para el usuario, muchas personas les saltan les ¿no? ¿Cómo logran que sea gratis? Pues es, es sencillo. Cuando todo es digital, cuando todo es realmente este, eh, eh, pensado en tecnologías de, de último nivel, pues es mucho más barato darle servicio a un usuario. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos quedamos con la idea de que el dinero, pues necesitas bóvedas, necesitas camiones para moverlo, pero no es cierto, solo, solo el, el 5% del dinero en el mundo es efectivo. El 95% del dinero en el mundo es ele electrónico. Entonces, eso, eso te lleva a la, a la siguiente pregunta, ¿realmente qué es el dinero? El dinero es electricidad que va en, en, en bandas magnéticas, eh, que se transforma en unos y ceros, en pequeñas descargas, en servidores en el mundo. Realmente eso es el dinero. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que a través de herramientas digitales puedes primero dar el mejor servicio del mundo puedes transformar una industria como la banca. Entonces ese es un poco este, el, el análisis que, que tienes que hacer cuando quieres bancarizar. Y es, es un análisis con, con, complejo con una respuesta sencilla, que es al final tenemos que transformar una industria que no se ha transformado en los últimos 500
2: años. Oye, retomando y regresando eh, en la historia de, de Fondeadora, de cómo da el brinco a, a, a una FinTech, a, a un Neobank, perdón, eh, ¿cómo fue este, esta parte de eh, empezar a, a fondearse, valga la redundancia, cómo empezaron a fondear a Fondeadora, cómo fue esta este camino del emprendedor de, de conseguir capital? Pues
1: mira, nosotros en 2016... La primera versión de Fondeadora pues la, la, la vendimos a un, a un jugador internacional de crowdfunding que se llama Kickstarter, que fue pues muy emocionante porque quienes nos inspiraron en ese momento son al final los que se convierten en nuestros socios. Y, 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 y con esa historia, pues ahí lanzó Kickstarter en México y, y hasta hoy opera y somos este, advisors de, de, de la empresa. Pero después de eso nos quedamos... Mi socio y yo, mi cofounder y yo, pues, primero desempleados y después este, preguntándonos cuál era el siguiente paso. Y aquí es cuando nos obsesionamos con resolver el meta problema del acceso al sistema financiero en México y en América Latina. Y, y bueno, primero te, te pones en la cabeza una meta muy compleja, muy muy difícil, y luego te preguntas cómo lo voy a hacer. Pues necesito mucho capital para lograrlo. Y, y lo interesante es que pues, en México el caminito para levantar capital a través de, 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 de fondos de Venture Capital, de ángeles inversionistas, como que no es tan claro, ¿no? Como que nadie sabe hacerlo bien, como que no hay guías realmente. Si ven, son limitadas las empresas que han levantado una ronda semilla y una serie de pues ni se diga, ¿no? Creo que probablemente tech companies, va a haber 15, 20 empresas en, en México que han seguido este proceso, tal vez 25. Entonces, solo hay 25 founders que ya llevaron a cabo el proceso en un país de 130 millones de habitantes. Entonces, la, la información es muy limitada, pero básicamente, o sea, yo, yo diría que lo que tienes que entender es que no te puedes ir a medias. O sea, es tan complejo construir un, un, una empresa de tecnología de alto nivel que necesitas mucho capital, necesitas partners enormes y solo vas a conseguir esto, este, este tipo de partners si te vas con el proyecto más ambicioso que puedas construir, y a buscar literalmente estos partners. si es necesario, a Silicon Valley y establecerte ahí un par de meses para conseguir estos partners. no, no, va a pasar si, si tienes una visión que no, diría que no, te no, miedo de lo ambiciosa que es. Y, y, y yo creo que ese es el primer paso, tener una, ambic una ambición enorme, comunicar esa ambición enorme, empezar a buscar a los partners con esa ambición enorme
2: oye eh, pero así el, el, el reto si tú si tú ahorita platicaras con un emprendedor así cuál sería ese primer consejo que le das con, con todo este tema de buscar fundeadores de buscar, fundadores, de buscar eh, capital ventures o capital así semilla
1: yo creo que mm, 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 mm. El primer consejo es, me diría, busca a alguien que ya lo hizo y que te ayude durante el proceso. Eh, hay, hay tantos pasos que si quieren podemos desglosar todos los pasos uno por uno para, para lograr una inversión desde Ángeles, desde fondos de capital semilla, desde fondos de un poco más grandes de serie A, serie B, eh, que son contraintuitivos que, que es, es muy difícil como, como, como compartir toda esta información en, en, en 20 minutos o media hora. Pero te, si quieres te doy un par, ¿no? Entonces, un ejemplo de un, un consejo contraintuitivo es que tienes, tienes que ser súper seguro de ti mismo. Y tienes que ser hasta mala onda y mamón con los fondos para que te invierta. Okay. Entonces nosotros como mexicanos siempre llegamos muy agachados. Siempre llegamos como a pedir un favor. Y vamos, vamos a decir, aquí le, 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 acabamos correos con frases como it would be great to have an investment from
2: Limosneando guys. prácticamente, ¿no? Vamos okay.
1: a limosnear. <risas> y, 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 y piensen ustedes, ustedes no invertirían. 50 mil pesos en alguien que le está pidiendo un favor no, ustedes quieren invertir en ese emprendedor que los ve directo a los ojos y les dice yo estoy construyendo a Bill dollar Company de esta, esta, esta y esta forma, estoy hablando bueno. con 100 fondos y estos 100 fondos ya 5, de, de 100 fondos ya 5 están interesados y no sé si hay espacio para ti porque lo que quiero hacer es grande y no te veo suficientemente comida en a esto y y, y es contraintuitivo porque nos enseñan a limosnear y nos, nos enseñan a acercarnos agachados y a pedir como un favor para que le inviertan a nuestra empresa. No, no es así. Tienes que querer tu visión y tienes que comunicarla en cómo articulas la visión, en cómo te ves, en cómo, cómo presentas. Este, y, 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 y si lo haces bien, la gente va, los fondos van a invertir en ti, pero, pero es... es, 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 es este tipo de información un poco contradictiva que piensas que tú los vas a ofender, ¿no? Si, si eres un poco cocky. Pero no, tienes que ser súper cocky y súper claro con tus planes, porque la gente quiere cocky entrepreneurs que son claros con, con la visión que están construyendo.
2: Quiero, quiero retomar a este odio por los bancos. Eh, Andrea creo que es la, la, la que nos podría contar toda esta problemática que ha tenido con los bancos tradicionales, sin decir nombres. Pero, y lo sigues viviendo, ¿no? O lo seguimos viviendo, porque yo tra traigo un problemón ahí con cierto banco. Y, 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 y en esta historia, eh, justamente se da parte de la comunicación para poder platicar con ustedes con algo que pasó con, con, con Anacleta, con mi perrita, de que se comió mi tarjeta. Mando en el chat, eh, oye, pasó esto. Eh, Literal, como si la tarea la hubiera comido el perro, pero fue la tarjeta de débito que la comió Anacleta. Y me respondieron enseguida y, y prácticamente en menos de una semana me llegó la, la, la tarjeta. O sea, creo que es el factor diferenciar, eh, que, que diferenciador perdón que, que tienen eh, ustedes, ¿no? Esta parte que está un poco perdida, o está totalmente perdida por por los monstruos eh, eh, en las instituciones financieras, que es la atención al crédito. A, a, Andrea, ¿te podría comentar muchas de las historias sí. de
0: Demasiado, o sea, la verdad, pero creo que, o sea, justamente es lo que estaba diciendo Ori, o sea, de que la atención es, es parte muy importante de la comunicación y todas estas estrategias que, que como bien los bancos, por ser de que llevan muchos años, creen que ya llevan estas estrategias súper claras y que nada más con tener una aplicación ya, pues sin problema ya llegamos a los jóvenes, pero creo que también parte importante es que no se saben enfocar tanto los bancos como muchos negocios, exactamente cuál es tu mercado y qué tipo de estrategias vas a utilizar. Y justamente aquí una pregunta que yo tengo, que igual es un poco obvia, pero sí me gustaría como que conocer un poco de ti, el, ¿a qué mercado va exactamente dirigido Fondeadora?
1: Eh, nosotros, va a raro, pero nosotros queremos hacer la cuenta de, de, de ahorros y la tarjeta de débito Premium, líder en, en, puta, en el mundo, yo no quiero ser. Eh, y, y empezando con México, ¿no? Entonces, este es un, proye un, un proyecto y un producto que estamos pensando para todos. Y, y otra vez, te enseñan que tienes que llegar a un mercado objetivo, definir un dicho mercado y atacar ese mercado a través de cierto use case. Esto funciona como al inicio cuando quieres lanzar como tu primer startup, pero cuando quieres hacer algo realmente masivo, pues tienes que pensar en... Y, y, y ni modo, o sea, tenemos que siempre retomar a Steve Jobs porque lo hizo muy bien. Pues el iPhone no está pensado para los hipsters o para los fresas o para este cierto estado de la república. Dijeron, ¿cómo construimos un teléfono que funciona para todos? Para tu papá, para tu abuela, para el niño... Y cuando estamos diseñando la aplicación de Fondeadora, sí lo pensamos. Y por eso nuestros valores este, de minimalismo y de diseño como, como dirigen este, este, este proceso de, 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 de construir el producto. Entonces nos, nos fijamos en cosas como, ¿cómo lo hacemos tan simple para que un niño y, un, y, un, y una abuela lo pueda entender? La tipografía, los botones, cómo visualizas todas las transacciones, cómo te aparecen los colores de cada una de las tipografías, si tuviste un depósito, si, si tuviste un, un, un cargo. Todos estos detalles pues, tenemos que obsesionarnos para hacerlos simples. Y, y te doy un ejemplo como un poco más tangible para que entiendan de, a, a, a qué me refiero. En una aplicación normal bancaria vas a ver en tu saldo, te va a decir tu saldo es de... y aparece el número. Si tienes que decir a la gente la frase tu saldo es de... en la aplicación, pues hiciste un mal trabajo porque no se, no, 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 no se auto explica por sí sola la aplicación, ¿no? Tienes que, que casi guiar al usuario en cosas tan básicas como cuál, cuál es tu saldo en tu cuenta de banco. Entonces, la obsesión tiene que ir por allí y cuando, cuando la obsesión es, es, es construir este primer producto que nosotros le llamamos an outstanding basic experience, eh, pues de ahí ya puedes construir hacia ciertos mercados, pero lo primero es restablecer el estándar de la banca a través de lo más básico y hacer que las cosas normales funcionen. Cosas normales como una transferencia de banco.
2: Keep it simple. No.
1: Keep it simple. Keep it simple. Ese es o nuestro sea... mantra.
0: Claro, o sea, y sí, digo, obviamente creo que es súper importante, pero en el sentido de, no sé, personas mayores que, digo, teniendo en cuenta que es eh, obviamente un negocio 100% tecnología y da esta parte de que, pues, es 100% tecnológico, muchas personas, al menos mayores, ¿no?, que tienen este temor de la tecnología y de dejar dinero y este tipo de cuestiones, cómo lidiar con eso para llegar a todos los mercados.
1: Pues me, me, me regreso un poco a donde empezaste con tu pregunta sobre, sobre las, el customer service y, 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 y co, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con los bancos tradicionales. Nosotros tenemos en, en nuestro plan de empresa, o sea, que es un blueprint que está en, en nuestra pared enorme, dice, queremos construir la mejor experiencia a través de generar emociones positivas. No hay un banco en México, seguro, en el mundo probablemente, que tenga eso como pilar de lo que está construyendo. Entonces, ustedes imaginen este, las conversaciones del consejo directivo de alguno de los bancos grandes de México. Las conversaciones, a partir de que están guiadas... Pues no a través de obsesionarte en generar emociones positivas en las personas. Están obsesionadas en mejorar cierto revenue stream 3% este, este mes porque quieren llegar a las metas del quarter, porque quieren sacarse su bono. Esa es su obsesión. Entonces, pues cuando tienes una obsesión con esas características, pues cualquier persona de cualquier edad, con que todo, toda la aplicación funcione de manera más sencilla y el customer service te esté dando constantemente emociones positivas, cualquier persona lo va a sentir, lo va a entender, y cuando compartamos esa emoción positiva, lo va a compartir con alguien más. Entonces, este, no sé, no sé qué, qué, qué banco usan, pero normalmente en, 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 en México, pues, partes de diferentes experiencias para hacer una transferencia electrónica. La, las peores, necesitas un dispositivo afuera de tu teléfono, como un NetKey o un I para, que, que tienes que manejar para hacer una transferencia. No tiene nada de ese sentido, es anacrónico. Entonces, quieres hacer una transferencia, son las 6 de la tarde, este pones una cuenta, se actualiza en cuatro horas, se da de alta, ya no puedes hacerla porque ya son las 6 de la tarde. Entonces, tú tienes que esperar al día siguiente este, y, 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 y ya que ya que vas a hacerla, la, la envías, no ha llegado al otro lado, le estás preguntando a tu amigo, oye, ya llegó, no llegó, hoy le, qué hacemos, le marcamos al banco, nadie te contesta, Dios mío. Vean todo ese proceso de emociones negativas que le está dando sí. a los usuarios. y los, lo, Las personas no, no son racionales, no recuerdan cuánto, cuánto les diste de interés o cuánto les cobraste, recuerdan esa emoción negativa y con fondeadora porque es su dinero
2: era... están jugando es... con su dinero
1: exacto exacto es como si alguien te agarrara este tu cartera y jugara con ella a todo mundo nos incomodaría no entonces nuestra obsesión es, es dar eh, emociones positivas a los usuarios y sabemos que eso va a, 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 a cualquier mercado que queramos no
2: fíjate eh, que eh, Norman que está platicando con Nacho Álvarez eh, eh, uno de los fundadores o el fundador de Monipool y me comentaba que... Sí, lo conozco.
1: Eh, eh, Buen tipo.
2: Muy buena onda. Ahí luego tendrás una plática con él. este, y, y, y luego dice que mucho es parte también de la cultura o la educación digital financiera que, que hay en el país. Porque, ¿de qué me sirve tener una tarjeta de, de, de débito si voy al cajero y lo convierto en efectivo? ¿Ustedes eso lo ven como, como un gran reto o una barrera?
1: Yo creo que nuestro mayor competidor... Es el efectivo. Y, y si lo analizas, el efectivo tiene un gran UX, un gran UI, tiene una gran interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque lo puedes ver, lo entiendes de manera inmediata, puedes tocar. Si, si, lo, si lo guardas, en, en tu cajón no desaparece. Cuando le pagas a alguien, Sabes que le pagaste, no hay dudas. Le diste el billete y ya le pagaste. Entonces, si lo vemos con esos ojos, nos damos cuenta que la, la experiencia usuario de usuario del cash es mucho mejor que la experiencia del dinero digital en México. Y, y cuando te obsesionas con esa, esa forma de verlo, pues por eso regresas a las bases, hacia mejorar la experiencia simple de guardar, pagar y enviar tu dinero. Es, es lo más importante para cualquier cuenta de banco y cualquier eh, empresa que esté tratando de hacer dinero digital. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con, contra el efectivo, que, que si se dan cuenta, pues el efectivo si lo tienes en tu casa no desaparece. Y, y, y en tu tarjeta a veces te meten un gol de 10 mil pesos, Exacto. ¿no? Y nadie te responde. Y, y, y te deshace el mes porque ya tienes que pedir prestado porque mientras te resuelven estos 10 mil pesos y te lo van a resolver en seis meses si es que te lo resuelven, pues estás ya apretado en, en, en efectivo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los importantes y es la forma de luchar contra el cash. Dar una mejor experiencia a todos los usuarios que, de, de la que ofrece el efectivo en México.
3: Ahorita que, que menciona eso, realmente pues yo sí, soy una persona que está a favor del uso de las, de las tarjetas y muy en contra del efectivo. Eh, y sin embargo, retomando, pues, suerte el dato que nos mencionaste: que el 50% de la población cuenta nada más con, con un, una cuenta bancaria. Eh, realmente es un reto a futuro para las fintech alcanzar ese mercado que aún no está explorado y que está todavía, como mencionas, obsesionado con, con el uso del, del efectivo, porque, pues. Tenemos la, la parte de las pymes, tenemos la parte de transacciones de préstamos, que pues hasta hoy en día hay grandes eh, estados que están enamorados del dinero y se niegan al uso de las tecnologías.
1: Es, para que alguien pueda mejorar la calidad su calidad de vida, necesitan entrar a la economía digital. Y necesitan tener una cuenta de banco, y necesitan poder ahorrar necesitan poder invertir, necesitan poder generar un historial crediticio que los permita comprar o un coche o una casa. Entonces, es, eso lo sabemos, ¿no? La pregunta es de un lado cómo los unimos al, al, al sistema financiero un poco más formal o, 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 o cómo, cómo les damos suficientes incentivos para que abran una cuenta de banco. Yo creo que... Eh, o sea, la respuesta es que no les hemos dado una experiencia suficientemente buena. Cuando alguien ve que su vida va a mejorar a través de usar algo, lo va a usar. No, o sea, no es si sí o no, si me genera desconfianza o no. Si te mejora la vida, lo vas a usar. El problema es que a hoy, las opciones que hay allá afuera no te mejoran la vida. Ahí, estaba viendo un estudio donde parte de este segmento no bancarizado con un estudio bastante completo como mil personas encuestadas les daba hasta miedo entrar a una sucursal sí, sí ¿por sí. qué? porque no saben cómo los van a tratar uh
2: -huh. es que yo, es que todavía pensamos o piensa mucha gente que ir al banco hasta se echan perfumes se visten acá por, eh, como en, los, en la época de los 50, 60 donde ibas con Don Señor qué Banco efectivo. ¿no? el ejecutivo de, de cuenta del banco, ¿no?
1: Entonces, sí, 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 justo. O sea, hasta les da miedo entrar a una seguridad del banco, pues no, no les está mejorando la vida, porque les da miedo pedir un producto muy básico. Y, y desde ahí tenemos un problema. Pero, pero, pero sí, sí, yo, yo creo que es, es a través de haciendo un producto muy, muy útil y, y envolviendo este producto a través de una comunicación brutal que conecte con las personas.
2: Norman, nos encontramos casi en la recta final de, de este episodio. Eh, quiero hacer una dinámica contigo. Te voy a decir algunas palabras, unas cinco o cuatro palabritas, y lo primero que te venga a la mente, ahora sí que lo que venga desde, desde tu corazón, este, nos los puedes decir. La primera palabra es efectivo. ¿Para ti qué representa el efectivo? Mm,
1: mm, mm. Me recuerda a, a la imprenta. O sea, muy muy útil en algún momento, pero anacrónico ahora. Ah, era una palabra, ¿verdad?
2: Una palabra, una frase, no pasa nada. Banco.
1: Medici. O sea, el, el, el banco más viejo es de hace 500 años, está en Italia, es de los, del tiempo de los Medici, para que se den una idea de, de, qué, de qué tan viejo es el sector.
2: Digitalización.
1: La puerta hacia la calidad de vida de, los, de las personas. México. Potencial.
2: Y por último, fondeadora. Libertad económica. De lujo, de lujo, de lujo. Por último... Eh... ¿Algunas recomendaciones, sobre todo para aquel emprendedor que se inspiró con este episodio y, oye, tengo este proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos dar? ¿Algo que, que, algunos tips que les pudieras aconsejar?
1: Que se lancen, que se lancen a hacerlo. Nadie sabe lo que está haciendo. Yo no sé lo que estoy haciendo. Estoy muy confundido. Todo el tiempo, cada vez que voy a picharle un inversionista, cada vez que tomamos una decisión de empresa, pues eh, dudo mucho. Y es normal, y hay que sentirnos cómodos en, este, esta, esta, este, sí, en esta incomodidad. Entonces, que se lancen. Y, y segundo, que abran su cuenta en Fondeadora, que bajen la aplicación, que corten las tarjetas de su banco. Y tercero, que me contacten si les puedo ayudar en algo. Yo, yo feliz, y, y, y sí.
2: Perfecto. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo pueden buscar a Fondeadora?
1: Eh, en, en arroba Fondeadora, y a mí en arroba eh, Norman
3: Müller en Twitter.
2: Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta quisiera hacer?
3: Pues yo creo que fue muy, muy completo. Es
0: claro. eh,
3: inspirador, y yo creo que nos abre un panorama más a las fintech. Cada eh, recalcar que yo también soy usuario Fondeadora, ahí la tengo, y eh, excelente, ningún problema <risa> realmente ya quiero deshacerme de, de la banca tradicional pero pues bueno, te ponen los peros para que no te vayas ¿no? o no te hacen caso esa es la, la otra respuesta que no te hacen caso y algo okay. que, que yo recalco mucho y me quedó muy muy grabado y que lo complementamos ahorita con lo que dices que es hacer estas actividades positivas estas buenas experiencias es la palabra de buena onda fondeadora porque justo cuando empieza lo de la pandemia es cuando Fondeadora se pone de buena onda y, pues, te da este panorama de servicios, de estas opciones que yo creo que muchos aprovechamos, principalmente los que somos clientes, ¿no? Entonces, hay un, 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 un gran, excelente valor para, para tener Fondeadora.
2: No, Carlos, tienes puestísima la playera, ya me di cuenta, ¿eh?
3: ¡Guau! <risa> wow, claro, claro, claro. Les voy a mandar sudaderas, les voy a mandar algo. <risa>
2: excelente. <risa> cañón. Andrea, ¿algo último que quieras decir?
0: Eh, pues nada, o sea, la verdad es que yo soy como que súper fan del área marketing, entonces yo amo, amo con mucha locura y pasión toda su página y su imagen y esta parte súper minimalista creo que es súper clara. Y esto que decías él, también como que reinventar el cómo eh, estos conceptos que solemos tener en los bancos y creen que vamos a entenderlo todo, creo que también es algo muy, muy importante. Y, y la parte obviamente de la atención al cliente. Y recuerdo también, vi que en una de, de sus notas, de, de su blog, que decía el de Kickstarter que su página es mejor que Kickstarter, definitivamente lo es. Me encanta. Y pues nada, muchísimas gracias también por, por tu tiempo.
1: Gracias por los comentarios. Tan buena onda. Les mando pues, buena vibra.
2: No, gracias, Norma, en serio, por tiempo. Un episodio de lujo. No podíamos de arrancar de mejor manera esta tercera temporada, recuerden que eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba denle en Spotify ponenle seguir a este episodio en Youtube, que ya estamos YouTube. en Youtube, que ya alcanzamos eh, rápidamente los es? mil suscriptores, eh, eso nos bien. da de gusto para arrancar justamente esta tercera temporada eh, 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 en, en Instagram, Facebook todos, estamos en todos lados este y porque este contenido es muy sabroso y sobre todo porque Andrea nos deben seguir
0: porque todo lo explicamos con, con manzanitas.
2: En Nos vemos el siguiente episodio, chicos. Adiós.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone